0: Ouça agora, Nutrindo o Saber, podcast sobre alimentação e
1: nutrição acessível e descomplicada. Olá, ouvintes, estamos de volta. Esse é o oitavo episódio do Nutrindo o Saber. Eu sou Jéssica Rasquim, nutricionista, membro desse podcast e hoje eu divido o programa com o Jonathan e uma convidada muito especial, a Anice eu passo a palavra para que eles se apresentem também. Como vocês estão, pessoal?
2: Olá, Gê, sou o Jonathan, sou nutricionista, é... e conforme a Gê já falou, hoje a gente recebe uma convidada mais do que especial. Tudo bem, Anice?
0: Oi, Jéssica, oi, Jonathan, tudo bem? Eu agradeço a vocês pelo convite, eu sou nutricionista também, mestre, e agora doutorando em nutrição na Universidade Federal de Santa Catarina.
1: O episódio de hoje é o episódio sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, o que você deve saber, e o nosso objetivo com esse episódio é apresentar esse material, porque a gente entende que muita gente fora do meio da nutrição às vezes não tem familiaridade. E também a gente quer explicar qual foi a polêmica recente envolvendo o guia, que tantas nutricionistas, personalidades envolvidas com alimentação e algumas entidades se manifestaram em defesa desse material. E nós convidamos a Anice pela aproximação dela com o tema.
2: Anice, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória sobre a temática assim, que a gente vai trabalhar hoje, com o que tu trabalhou na graduação, no mestrado, doutorado, assim de uma forma resumida, por favor.
0: Então, a minha experiência acadêmica começou com a iniciação científica, mas a minha aproximação com essa temática ela começou na pós-graduação. Então, nos estudos que eu participei no mestrado e tenho participado durante o doutorado, nós temos investigando, é, investigado diferentes aspectos da alimentação e os nossos estudos envolvem a avaliação da qualidade nutricional de refeições e também de produtos que são anunciados em folhetos promocionais de supermercados. A gente também investiga o comportamento alimentar e do consumidor. E nas pesquisas que nós temos feito nos últimos anos, o guia alimentar ele tem sido usado né, como um ponto de referência nas nossas análises, nas comparações que a gente faz e também nas nossas discussões. As suas recomendações então estão sempre permeadas nos nossos estudos.
2: O que, que são guias alimentares?
0: Bom, guias alimentares eles são documentos oficiais publicados por um setor do governo que se responsabiliza tanto pela administração quanto a manutenção da saúde. Isso em cada país. Cada país tem o seu. E um guia alimentar ele tem como objetivo servir de base tanto para políticas de alimentação e nutrição, políticas de saúde, de agricultura e de educação nutricional tendo como objetivo promover hábitos alimentares e também estilo de vida saudável para os indivíduos. E eles, né, cada país vai ter o seu guia alimentar, mas eles vão fornecer conselhos sobre os alimentos, grupos de alimentos e também padrões alimentares que vão fornecer para o indivíduo aquilo que ele precisa, os nutrientes que ele precisa, a fim de ter saúde né, e prevenir diversas doenças principalmente as doenças crônicas não transmissíveis hoje em dia, né?
2: Ou seja, é literalmente um guia, são documentos norteadores sobre uma alimentação saudável, como, é, o que é a alimentação saudável e como nós podemos atingi-la.
0: Isso, exatamente. Um guia alimentar, ele é um instrumento de educação e saúde. E aí, é ele que vai apoiar os indivíduos para fazer as escolhas que promovam a sua saúde e, e a principal importância de um guia alimentar é fortalecer a autonomia do indivíduo nas suas escolhas, né? para ele poder fazer isso bem informado.
2: Anice, então, veja, nós estamos agora na segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. E considera-se um marco a mudança da primeira para a segunda edição. Quais foram essas mudanças? O que, que é, foram? há de tão diferente, na primeira para a segunda edição do Guia Alimentar?
0: Bom, acho que a gente, primeiro, precisa apresentar um pouquinho o que é o nosso primeiro Guia Alimentar. Então, essa primeira edição foi publicada em 2000, 2006, perdão, e ele tinha as primeiras diretrizes alimentares que são oficiais para a população. Então, essas recomendações que o guia trazia em 2006, elas eram voltadas principalmente para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Aí A gente pode citar as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, câncer também, a diabetes. E esse guia ainda tratava bastante de questões de deficiências nutricionais e doenças infecciosas também. Então ele era um guia que considerava os processos de transição epidemiológica e nutricional que a população vivia segue ainda vivendo, mas ele ainda tinha um foco nesses aspectos de nutrientes. Né? As recomendações elas eram abrangentes, mas, em grande parte, elas eram quantitativas. Então, elas tinham um foco em grupos alimentares e nas porções, em termos de calorias. E o que aconteceu é que, ao longo do século XX, a sociedade tem passado por um processo é, dessa transição epidemiológica, e isso se deve principalmente porque a industrialização avançou muito, também a urbanização e há uma melhora no desenvolvimento científico e econômico. Isso foi tudo muito acelerado no século XX. E com esse processo, o foco da saúde ele passou a se preocupar muito mais com a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis de excesso de peso e nem tanto as carências nutricionais e as doenças infectocontagiosas. Então, esse processo de transição epidemiológica e nutricional acompanhado com a industrialização, ele proporcionou um, a que a gente visse uma maior disponibilidade e diversidade de alimentos. Mas esses alimentos, eles não necessariamente são mais saudáveis. Né? O conceito de alimentação saudável ele tem acompanhado esse processo. E também as mudanças de estilo de vida, os modos de transporte, o sedentarismo, tudo isso acompanha. O que acontece é que todo guia alimentar, ele precisa acompanhar esses processos de, de mudança na sociedade, né? Os processos de mudança de consumo, de, de oferta, disponibilidade de alimentos. Então, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, em 2011, esse primeiro guia, ele passou a ser revisado para que atendesse todas essas mudanças na sociedade. E aí que a gente tem o novo Guia Alimentar para a População Brasileira, seria a segunda edição, e essa foi publicada em 2014. E da mesma forma como a primeira edição, ela tem como objetivo ser um instrumento para apoiar práticas alimentares saudáveis, tanto do indivíduo quanto de coletivos, né, da população em geral. E a principal diferença é que o segundo Guia Alimentar, essa segunda edição, ela tem uma abordagem mais qualitativa nas suas recomendações, e ela usa uma abordagem baseada na
1: classificação dos alimentos de acordo com o grau de processamento que eles passam. Anice, e sobre essa abordagem mais qualitativa? Né? O que a gente pode, resumidamente, aqui no episódio, apresentar para os nossos ouvintes? O que aparece na segunda versão do Guia Alimentar? Bom,
0: então, o Guia, no seu primeiro capítulo, ele, ele traz é, alguns princípios que vão nortear as orientações... E o primeiro princípio que a gente pode estar citando aqui é a alimentação ela é mais do que a ingestão de nutrientes. Então, esse documento ele tenta trazer para os indivíduos um resgate que a importância dos alimentos ela não está só no seu conteúdo de nutrientes, mas também na sua combinação, combinação entre os alimentos, na forma como eles são preparados, nas características do modo de comer, como a gente come, com quem a gente come, todas as dimensões culturais e sociais que elas estão envolvidas nas nossas práticas alimentares, porque tudo isso influencia a saúde e bem-estar. Então, esse é o primeiro princípio do Guia, Paulson. O segundo princípio, ele trata das recomendações sobre alimentação estarem em sintonia com o seu tempo. Então, esse princípio, ele justamente mostra a importância que tem de um guia ser adequado para o que acontece com a sociedade naquele momento, para a evolução da alimentação e das condições de saúde. A importância de sempre isso ser revisto, né? E o terceiro princípio... É que a alimentação adequada e saudável ela deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. E esse princípio, então, é focado justamente no modo como o alimento é produzido e no seu impacto, tanto nas formas de produção quanto distribuição, na justiça social, na integridade do meio ambiente. Então, a preocupação com o alimento... A saúde, ela também envolve o cuidado com o meio ambiente, do, desde a produção até o consumo. O quarto princípio, ele trata de diferentes saberes gerarem conhecimento para formular os guias alimentares. Então, a gente não pode desconsiderar que a alimentação ela tem diversas dimensões. É um processo complexo. E é a relação entre essas dimensões que vão favorecer a saúde e bem-estar das pessoas. Então... Para poder se recomendar uma alimentação saudável, a gente não deve desconsiderar diferentes saberes sobre isso. O quinto princípio, ele diz que os guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. E aí é que justamente está a importância de a gente orientar a população com esses instrumentos. Então, o um indivíduo ele, ele precisa ter informações confiáveis sobre o que ele vai consumir, ele precisa ter essa informação para poder fazer escolhas mais conscientes. E assim ele ter uma alimentação adequada e saudável. Então, a base do guia é isso. E no segundo capítulo, o guia entra efetivamente na escolha dos alimentos. Né? Como, o que os indivíduos devem pensar na hora de fazer essas escolhas. E aí a gente começa a falar do que eu já abordei anteriormente, que seria essa classificação por grau de processamento. Então, essa abordagem de classificar os alimentos de acordo com o grau de processamento, elas, essa abordagem vem acompanhando as modificações que aconteceram na nossa cadeia alimentar, onde esses produtos que são embalados, já prontos para o consumo, eles são muito mais presentes na nossa alimentação. Eles são muito mais visíveis. Considerando isso, diferentes países têm elaborado sistemas de classificação, dos alimentos, de acordo com o grau de processamento. Isso na Europa, nos Estados Unidos, no México e também no Brasil. E no Brasil, essa classificação ela é a chamada NOVA e essa é a classificação adotada no Guia Alimentar para a População Brasileira na sua segunda edição.
2: A NOVA ela foi proposta por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, então, ela, ela é 100% brasileira. É, e o que, 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 basicamente, esse sistema de classificação propõe? Antigamente, as recomendações da alimentação saudável, elas estavam mais focadas no nutriente do que no alimento em si. Então, por exemplo, quando a gente falava a ah, grupo dos cereais, carboidratos e tal, terminava aqui, por exemplo, um biscoito recheado, ficava no mesmo grupo que, por exemplo, o arroz, e isso era um problema, Tava se mais focado na classificação da origem botânica ou animal daquele alimento do que é algo muito importante, que é o grau do processamento. E o que, que a Nova traz de inovação? É justamente é, a se classificar os alimentos não de acordo com o seu perfil de nutrientes, mas de acordo com o grau e a extensão do processamento que aquele alimento recebeu. O que, que você está querendo dizer, João? Eu quero dizer o seguinte. A nova, ela pega né, os alimentos e vai classificá-los em quatro grupos. Né? Então, o primeiro grupo é o grupo do, dos alimentos in natura. Os alimentos in natura são aqueles que saíram da natureza e não sofreram alteração nenhuma, então, por exemplo, uma manga que você pega do pé, então ali é um alimento in natura. E também, nesse mesmo grupo, a gente tem os alimentos minimamente processados. Sabe, assim, aquela manga que você comprou no supermercado já cortadinha? Mas aquilo é uma manga, você olha, por mais que esteja cortado, você sabe que é uma manga... Então, esses são os alimentos minimamente processados. No grupo 2, a gente tem é, os ingredientes culinários. Então, óleo, sal, é, açúcar. No grupo 3, a gente já vai ter o que a gente chama de alimentos processados. Então, por exemplo, uma goiabada caseira, sabe? Então, assim, é um alimento minimamente processado, que recebeu um ingrediente culinário, que no caso, o açúcar. Mas recebeu só isso, recebeu é, apenas ingredientes que a gente utiliza com frequência na, na cozinha, que a gente sabe o que é. Quando a gente chega no quarto grupo, que a gente denomina como alimentos ultraprocessados, aí é que se inicia um, um processo que é meio problemático. O que, é que, tô, o que, é que você está querendo dizer com isso, Fernando? Os alimentos ultraprocessados se caracterizam por serem alimentos ou, na verdade, são formulações alimentares que recebem processamentos industriais extensivos e sofisticados. Geralmente, eles são feitos exclusivamente por empresas, do setor alimentício de grande porte, geralmente são empresas assim transnacionais, que estão lá nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão na Inglaterra, e geralmente eles contêm uma lista gigantesca de ingredientes, geralmente, geralmente é, é acima de cinco, muitos dos quais são utilizados nos alimentos processados, assim como açúcar, sais e gorduras, porém, diferente de outros grupos, eles possuem ingredientes que a gente geralmente não utiliza no preparo de refeições caseiras, então sabe com, quando você pega um, abre aspas, alimento no supermercado, que você vê a lista de ingredientes e tem um monte de nome estranho, é, sei lá, é, maltose, dextrina sabe então é ali é que geral, é, é, geralmente é nesse sentido que a gente caracteriza os alimentos ultraprocessados eles vão ter né, é, substâncias extraídas de alimentos tais como caseína, lactose, proteína do soro do leite, glúten etc e geralmente também são ricos em substâncias como corantes, flavorizantes e emulsificantes. Essas substâncias elas são adicionadas é, com o intuito de, de aumentar o tempo de prateleira do produto, mas também com o objetivo de deixá-los com características organolépticas, ou seja, de sabor diferenciados. né? Então, é, a indústria alimentícia tenta deixar o alimento com um sabor, um aroma, uma textura que os deixem extremamente atraentes e que venda bastante. Então, é, o lucro vai ser algo bastante que, vai ser, que a indústria alimentícia sempre vai perseguir bastante, né? Geralmente os alimentos ultraprocessados, pessoal, eles são ricos é, em açúcares de adição, em altas quantidades, sais, gorduras saturadas, gordura trans, e também possuem uma alta densidade energética. Por outro lado, eles são pobres em fibras, vitaminas, minerais e também compostos é, bioativos. Então, geralmente, eles são muito pobres em polifenóis, em catequinas, em taninos.
0: Então, complementando um pouquinho essa definição do que é um alimento ultraprocessado, eles realmente não têm qualquer semelhança com o um alimento in natura ou minimamente processado. E justamente por eles terem é, essa característica de ser pronto para o consumo ou quase pronto para o consumo, eles vão ter, geralmente, uma marca e uma ampla cadeia de propaganda e de distribuição. E isso é característico desse tipo de alimento mesmo.
2: Para facilitar, vamos entender assim. Alimento in natura. Um abacaxi que a gente acabou de colher no quintal de casa. Alimentos, um, alimentos minimamente processados. Um abacaxi que a gente comprou cortadinho do supermercado. Alimentos processados. Então, um doce de abacaxi, um abacaxi em compota, por exemplo. E alimentos ultraprocessados. Então, a gente vai ter, por exemplo, um suco em pó de abacaxi. Quando você olha para aquele pó, se você olha só para o pó, você não vai saber que aquilo ali é um suco de abacaxi. Então, é, a o ultraprocessamento foi tão grande que você não reconhece mais. Mas, até porque ele está ali no suco em pó de abacaxi, o abacaxi tá ali em concentrações mínimas, às vezes menor que 1%. Então, é um, uma formulação alimentícia. Basicamente sintética. Então, geralmente, o principal objetivo do processamento é criar é, alimentos que sejam prontos para consumir ou que requerem o um mínimo de manipulação em casa. Então, sabe assim, aquele alimento que você abre e come, pronto. Geralmente, são alimentos ultraprocessados. Um, um outro problema dos alimentos ultraprocessados é que, além deles terem esse perfil alimentos funcional não interessante eles diminuem o consumo de alimentos do, do grupo 1. Então, por exemplo, quando você come, por exemplo, um, um macarrão, né, um macarrão que é um alimento processado, geralmente a gente adiciona ali uma série de alimentos do grupo 1 e do grupo 2, então a gente adiciona é, verduras, a gente pode adicionar uma série de coisas para fazer molho. Quando a gente come, por exemplo, um miojo, a gente prepara o miojo, né, o lame e adiciona aquele temperinho em pó e acabou. Então, os, os alimentos ultraprocessados, eles também é, diminuem o nosso consumo de alimentos tá. saudáveis. O outro problema que a gente tem, pessoal, é que essas formulações alimentícias, elas apresentam algumas características, tais como a hiperpalatabilidade, né? Geralmente tem sabor muito agradável. São, eles geralmente têm embalagens muito sofisticadas, muito bonitas, que você chega no, no supermercado, onde você compra a sua, é, as seus alimentos, e é aquela embalagem assim, que chama a atenção, muito bonita. É, eles têm, geralmente, marketing e publicidade muito intensos. Então, por exemplo, você já parou para pensar que a gente não olha, né, gente, um, uma propaganda de uma maçã, por exemplo, na televisão, na internet, uma propaganda de um, uma jaca, por exemplo. Mas a gente tem, o tempo todo, é, propagandas de... De biscoitos recheados, de sucos em pó em caixinha, isso daí a gente tem quase 24 horas por dia na televisão ou uhum. na internet. né? É, e outro problema dos alimentos ultraprocessados é que eles apresentam a característica de serem viciantes então, eles são produzidos para aumentarem o consumo da pessoa. É, literalmente não consegui parar de, de comer aquilo numa frequência de tempo muito grande, né? É, e atualmente esses produtos eles estão disponíveis no, no mercado no mundo inteiro, o que faz com que eles sejam quase que onipresentes. Então, a lista de alimentos ultraprocessados que é lançada no, no mercado é, alimentício é gigantesca, vai bebidas gaseificadas, refrescos em pó, achocolatado, salgadinhos, bolos prontos, mistura de bolo, barra de cereais e etc. Né? Então, Anice e Jé, é, qual é o problema do, dos alimentos ultraprocessados né, para a saúde? A literatura vem extensamente demonstrando que o consumo de alimentos da apresenta apresentou associação com vários desfechos em saúde, então sobrepeso, obesidade, resistência à insulina, né? Que é o que leva ao, é um dos fatores que leva ao diabetes, né? Síndrome metabólica, que é um conjunto de, de alterações que soma obesidade, inflamação, uma série de coisas, pressão alta, né? Que é a hipertensão slipidemia, que é o colesterol elevado, inflamação, até mesmo o envelhecimento precoce. Então, veja aí que esse, o consumo desses alimentos pode até fazer com que a gente envelheça mais rapidamente, né? A gente tem aí também doenças cardiovasculares, câncer, depressão e etc.
0: Sim, então se a gente for resumir a mensagem principal do guia em uma regra de ouro para os nossos ouvintes, é que nós devemos preferir sempre os alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias feitas com esses alimentos em relação aos alimentos ultraprocessados, então que devem ser evitados na nossa alimentação diária.
2: Pessoal, e aí, conforme os nossos ouvintes talvez é, tenham ouvido falar, de setembro para outubro, houve aí uma polêmica muito grande com o guia alimentar. Não sei, caso você siga algum nutricionista, algum profissional da área de saúde, tenha visto o pessoal, né, revoltado, na minha opinião, com toda a razão, né, é, sobre um, uma possível nota técnica que foi lançada pelo governo federal, na pessoa do Ministério da, da Agricultura, que, e a polêmica era o seguinte, né, justamente essa classificação de alimentos, a nova, ela é utilizada pela segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, é um documento do Ministério da Saúde que diz para a população, evitem comer os alimentos ultraprocessados. E aí, conforme a gente sabe, o governo federal é extremamente alinhado com o setor de produção de alimentos, e isso incomoda, né? Isso incomoda a indústria alimentícia. E já lá no ano passado, em 2019, né? É, houveram reuniões para discutir, para se criticar o guia alimentar para a população brasileira. Então, nessa gestão que nós temos aí, esse guia, ele incomoda muito, muito mesmo, porque é um documento oficial do governo federal, que ainda que seja de 2014, né? que vem dizendo para pra, as pessoas evitar esse tipo de alimentos. Então, mês passado houve o lançamento de uma nota técnica do Ministério da Agricultura que criticava o guia alimentar para a população brasileira, pedia a revisão urgente e ainda defendia o consumo de alimentos ultraprocessados e dizia que nem todo alimento ultraprocessado é ruim, que tem alimentos processados que a gente pode consumir, sim, e era assim, a nota técnica era um verdadeiro devaneio, né? Eles até, para dar um caráter mais científico, eles utilizam, é, vão fazendo, vão citando várias referências. E o interessante, uma coisa ali que me chamou muita atenção, é que muitas dessas referências que eles utilizam, muitos daqueles pesquisadores que eles utilizaram trabalhos para, para embasar, é, são pesquisadores que têm relação com com a indústria alimentícia, que tem altos cargos em empresas assim conhecidas mundialmente. Então houve um, um, um estudo que foi investigar quem eram esses indivíduos que criticavam a classificação nova. E aí se identificou que boa parte assim, quase que 80, 90%. Desses pesquisadores que criticavam a classificação nova tinham alguma relação com a indústria alimentícia, ou eram, ou eles tinham altos cargos, ou já trabalharam, ou estão trabalhando, ou recebiam financiamento, ou eram de, é, de indústrias que organizações que defendiam a indústria alimentícia.
0: Então, complementando, Jonathan. Além dessa questão do conflito de interesses, que é muito evidente na, nessas críticas feitas ao guia alimentar, os argumentos que foram trazidos na nota técnica eles são muito superficiais. Isso foi apontado tanto por é, organizações como a Aliança para a Alimentação Adequada e Saudável, quanto o próprio grupo de pesquisa que propôs a classificação nova. Todas Essas esses são só dois exemplos de, de movimentações que fizeram notas em defesa, né, trazendo a, o quanto esses argumentos eles eram extremamente superficiais. Né? A falta de evidências científicas nessa nota técnica que acabam negando a imensidão que já se tem de estudos apontando as diversas associações do consumo elevado de alimentos ultraprocessados com desfechos de saúde, em isso, o Jonathan já mencionou, mas esses estudos foram feitos não só transversalmente, ou seja, um corte no momento da história, mas também em estudos longitudinais. Né? E isso é muito importante a gente destacar, são estudos que são mais robustos e não pode ser ignorada essa, essa evidência, né? e a nota técnica desconsidera esses, esses fatos.
1: Então, a nota ela traz pontos questionando as evidências sobre a associação né, dos ultraprocessados com o desenvolvimento dessas complicações de saúde, que a gente sabe que já tem diversos estudos né, para contrariar esse, esse questionamento. Tá. Um outro ponto que essa nota também levanta é que, que as orientações do guia seriam muito gerais né também, que não... Uh, Traria recomendações ali de quanto a pessoa deveria comer para as suas necessidades. Em certo ponto, acho que fala isso, assim, da, de generalizar o, a contraindicação dos ultraprocessados e não individualizar orientações. O que também não faz sentido, porque se a gente for conferir materiais que orientam o uso do guia alimentar, uh, diversos deles vão indicar que, a partir do guia, necessidades específicas, por exemplo, uma pessoa que precisa de uma orientação para uma diabetes, para uma hipertensão, a partir do guia, o profissional o nutricionista vai conseguir uh, individualizar essa recomendação, né? Então, também é um argumento muito fraco ali naquela nota técnica. E outro ponto que eles levantam é criticando o uso prático, dizendo que não é de fácil entendimento a classificação dos, do processamento dos alimentos. O que também em diversos estudos uh, sobre a prática do guia né, em serviços diversos, né, em, com educação alimentar e nutricional em escolas, ou, por exemplo, né, na saúde mesmo, uh, existem diversas experiências muito positivas dos profissionais aplicando esse guia em atividades.
0: E também a gente pode mencionar que, em outros países, essa abordagem do grau de processamento ela também está aparecendo nos seus guias alimentares, em alguns em maior escala, como o Brasil, que a base da recomendação do guia é essa, o Uruguai também utiliza essa, essa essa classificação na base das recomendações e em outros países ele essa classificação começa a surgir essas recomendações têm tomado em conta o processamento dos alimentos como o Canadá França Peru Equador Argentina também e a Nova Zelândia então esses países também estão se aproximando da questão do grau de processamento nos
1: seus guias alimentares em relação a a como aplicar o guia, né? Como trazer essas explicações do processamento aqui, mesmo no episódio, a gente já teve uma prática disso, né? Nos exemplos que o Jonathan deu. E na prática de serviços de saúde, a gente também consegue trabalhar dessa forma, né? Consegue trabalhar a educação sobre rotulagens, consegue trazer. As recomendações sobre alimentação saudável de uma forma que vão além da medicalização do alimento, né? De recomendar um alimento porque tem um nutriente X que trata tal coisa. Exemplo, né? Vamos recomendar laranja porque tem vitamina C, porque contribui para a imunidade. Não, a gente consegue tratar aqui, ah, aquela região: quais são os frutos daquela região, que estação do ano que a gente está. Uh, que território que a gente está, as pessoas têm acesso ou não a esses alimentos in natura, então são todas dimensões que a gente consegue trabalhar a partir desse mat material que torna a prática de, de promoção da alimentação saudável ela muito mais, mais real, né? mais próxima da execução. E tem um material de 2019 da USP que uh, traz orientações para voltadas para a equipe de saúde, né? mas para como implementar o uso do guia entre as equipes né? do Núcleo amp Ampliado de Saúde da Família na Atenção Básica, bem como a equipe básica, que são médicos, enfermeiros, técnicos. E esse material, ele prepara a equipe para trabalhar essas questões junto com os usuários, junto com a população, abordando o entendimento de alimentação saudável para que seja um, um conceito alinhado entre os profissionais, ele aborda experiências individuais considerando o, a humanização em saúde e também propõe que se faça um diagnóstico do território, né? se considere onde que está sendo trabalhado essas orientações. Além disso, é um material que prepara também a equipe para entender essa classificação dos alimentos, se apropriar dos princípios do guia e também entender o contexto dentro das políticas públicas brasileiras. E daí é um material muito rico que também a gente pode disponibilizar nas redes sociais do Nutrindo do Saber, porque ele traz práticas ali, ele traz exercícios, ele traz todo o material necessário para um facilitador implementar essa educação sobre o guia alimentar com as equipes. Com toda essa nossa discussão aqui e pensando na prática que eu já vivenciei na atenção básica, em que se utilizava o guia alimentar uh, dentro do consultório com o usuário ou em atividades com grupos, em oficinas culinárias, em grupos uh, voltados para alimentação saudável ou com outros focos, mas que se abordava alimentação também. Uh, o guia é um material muito versátil e que a gente consegue trabalhar uh, de uma forma acessível. Então, eu sou uma defensora também. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na nota foi esse argumento de que ele não era de fácil entendimento. Para quem está na prática, para quem tem a familiaridade com o material, sabe que isso não é uma verdade. A promoção da alimentação saudável ela nunca foi tão urgente, né? A gente está vivenciando o ano de 2020, uma pandemia que uh, colocou em foco tantos uh, problemas do nosso país, e sem dúvidas, né? Um dos maiores problemas a vulnerabilidade social e como a alimentação está diretamente ligada a isso, como as pessoas estão vulneráveis, como a prevalência, né, o aumento da fome no país vem sendo registrado. Então, a gente tem esse problema tão grave atual junto com outros uh, problemas também que que estão em destaque em discussões internacionais, como o da sindemia global, que a gente também já abordou aqui no podcast, né? Envolvendo pandemias de, de desnutrição, de obesidade e das mudanças climáticas. Então, todos esses problemas tão urgentes e que, de alguma forma, o nosso guia brasileiro está dialogando com isso. E, ao invés da gente propor uh, novas uh, soluções para esses problemas, aparecer uma... Nota criticando algo que já foi tão construído. Não é de se surpreender que tanta gente com tantas personalidades, tantas entidades, tantos profissionais abraçaram essa causa e, e defenderam o guia nos últimos, nas últimas semanas.
2: É pessoal, então. É isso, tenha uma alimentação é, com base em alimentos in natura ou minimamente processados, consuma alimentos processados com cautela, né, com base, tendo como base alimentos in natura e minimamente processados e evite ao máximo, não coma, evite, evite, evite os alimentos ultraprocessados e também defenda o Guia Alimentar para a População Brasileira defenda o SUS a isso, eu quero te agradecer muito por aceitar, pela, por aceitar o nosso convite foi um prazer enorme de receber aqui todo teu conhecimento, tua leitura tua vivência, o teu olhar de mundo, a forma como tu fala e expressa bem as tuas ideias a gente aprendeu muito com, com o teu conhecimento e temos certeza que o pessoal de casa... Ah, eu que agradeço muito o convite. para mim tá é sempre
0: um convite. prazer falar daquilo que eu amo, que é a nutrição, a alimentação. E eu acredito que essas iniciativas como essa de vocês, o podcast, elas precisam se ampliar a gente valorizar e mostrar realmente onde está a ciência por trás disso tudo, né? Valorizar o conhecimento que ele é... Ele é trabalhado, ele é mostrado e não só superficialmente apresentado para as pessoas. Então, eu acho muito
1: importante e fico muito feliz que tenham me convidado. E nós ficamos felizes de ter aqui. Obrigada, Anice. E, pessoal, a nossa conversa pode continuar lá pelas redes sociais. Então, quem quiser pode entrar em contato pelo Facebook, Instagram, Twitter. Ficamos por aqui e aguardamos vocês nos próximos episódios. Até lá!